0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي والسيئات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح ليه في كل زمان بسراة أكادية للعلم
1: كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي. في أكاديمية زاد في دراستنا لهذا المقرر وهو مقرر السير النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند اجتماع كبراء مكة في دار الندوة ورأوا رأيهم وقد أيد الشيطان ذلك الرأي وخلصوا بخلاصة تقول أن الرأي الصواب الذي يجب أن يتعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام أرادوا ذلك ودبروا ذلك والله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر لأن تدبير هذا الكون كله بيد الله تبارك وتعالى في السنة الرابعة عشر من النبوة في ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته نهارا نهارا وفي العادة الناس في وقت في هذا الوقت يكونون في بيوتهم فخرج نهارا متقنعا صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبرت بذلك عائشة وهي كانت في ذلك الوقت قد شهدت ذلك الحدث فأخبرت والدها أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في هذا الوقت في هذه الساعة وأنه متقنع فقال بأبي وأمي ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر إذا هناك أمر هام جدا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذه الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من من عندك يا أبا بكر يعني يريد أن يكون الأمر في نوع من التكتم لألا يشيع الخبر لأن في الأمر خطورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هم والله إلا أهلك يعني هؤلاء الموجودين هم أولادي وأهلك هم, هم أهلك يا رسول الله فقال فإنه قد أذن لي في الهجرة أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وكان سابقا يعني أبو بكر يعني يتطلع إلى الهجرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا أمر بتدبير الله وتقدير الله أن هذا الدين ودعوة الله تبارك وتعالى تسير على رعاية من الله تبارك وتعالى وأنها تحت عين الله عز وجل وهو يرعاها ويكلأها ويدبر أمورها فقال الصحبة يا رسول الله لأن كثير من الصحابة قد هاجر حقيقة إما هاجر إلى الحبشة وإما قد تيسرت أموره وهاجر إلى المدينة سبق فلم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعه قلة من المؤمنين ولذلك كان كفار قريش ينظرون إلى خطورة خروج النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة، لأنهم ينظرون أنه قد يؤلِّب عليهم ويجمع الناس ويغزوهم ويفكرون بهذه الطريقة. فقال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة، وكان أبو بكر قد أعد راحلتين للهجرة وكان يطعمها وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم راحلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني أنا آخذها بثمنها. عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني قدم ماله كله للدعوة ولدين الله عز وجل ونصرة دين الله عز وجل ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أن ذلك عائدته عليه في الدنيا والآخرة وأن الله سيكرمه وأن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما قال من كانت له يد علينا فقد أديناها إليه إلا أبا بكر فإن له علينا يد الله يكافئه بها، الله. وبكى أبو بكر رضي الله عنه لهذا الكلام وقال ما أنا ومالي وأهلي إلا فداك يا رسول الله، الفضل لله أولا ثم لك في هدايتنا. فقرروا الهجرة وكان من عادة النبي صلى الله عنه وخرج من عند أبي بكر رضي الله عنه وكانت يعني كبراء قريش في هذا الوقت يدبرون تفاصيل تنفيذ الخطة في هذه الليلة كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت أو ينام بعد العشاء حتى إذا انتصف الليل خرج من بيته وذهب إلى المسجد الحرام يصلي يقوم الليل عليه الصلاة والسلام كانت هذه عادته وكانوا يعرفون هذه العادة فمضوا على ترتيبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل يعني كان في فراشه ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن ينام في فراشه تمويها عليهم ووعده بوعد الله تبارك تعالى أنه لن يمسه سوء ولن يضره شيء بإذن الله عز وجل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنها هي اللحظات الحاسمة ولم تبقى إلا لحظات يسيرة ويذهب الهم والغم وهذا الهم الذي جزم على قلوب كفار مكة ويتخلصون من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ازعجهم كما يدعون بدعوته فيعني في يمنون انفسهم انه خلاص هي دقائق وينتهي هذا الهم ويزوح هذا ينزح هذا الغم هكذا ينظرون وهكذا يدبرون وهكذا يتوقعون لكن الله سبحانه وتعالى هو يعني مالك الملك يدبر ما يشاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه وهم كل واحد منهم حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم معه سيفه ينتظر فقط لحظه خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليضربونه كلهم ضربه رجل واحد بهذا السيف. فخرج صلى الله عليه وسلم وقد أعم الله ابصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون أغشاهم الله وأخذ بأبصارهم فلا يرونه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وكان يضع التراب على رؤوسهم وهم مجتمعون حول البيت وخرج صلى الله عليه وسلم بحماية الله ورعايته وحفظه سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك فلما طلع الفجر جاءهم رجل قال ما الذي تصنعون هنا؟ قالوا ننتظر محمد حتى يخرج قال قاتلكم الله والله لقد خرج الرجل ووضع على رؤوسكم التراب فكل منهم يتحسس على راسه فوجد التراب فينظرون اليه يقول لا زال موجودا وهو علي يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في فراشه فلما فتحوا الباب او خرج علي امسكوه فاذا يعني تفاجئوا بالخبر الصاعق أتى يعني كما يقولون خر عليهم السقف من فوقهم هذه الفاجعة التي لم يكونوا يتوقعون فأخذوه وأمسكوه وضربوه وجروه وذهبوا به إلى الكعبة وألصقوا و و ومارسوا أشنع الممارسات معه ولكنه لا يعرف رضي الله تعالى فليس لديه خبر ولا علم بما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيله وتحمل ما لقيه في ذات الله عز وجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وخرجوا ومضوا حيث أمرهم الله تبارك وتعالى كان من تدبير الله أنهم لم يخرجوا باتجاه المدينة الشمال لأنهم يعرفون أن المطاردة والملاحقة ستكون باتجاه الشمال جهة المدينة فكان من الفطنة وتدبير الله قبل ذلك أن اتجهوا إلى الجنوب جهة جبل يقال له جبل ثور وفيه ذلك الغار فمضوا بعد أن استخدموا رواحلهم ومضوا إلى غار ثور وأقاموا به ثلاثة أيام. ثلاثة أيام حتى يهدأ الطلب وييأسوا من ملاحقته، واتجهوا بالفعل تجاه الشمال جهة المدينة الطريق المعتاد، لكنهم ما رأوا شيئا جن جنونهم، ذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر لأنه يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر فخرجت أسماء فسأل أين أبيك؟ فقالت: لا أدري، وهي لا تدري فعلا. تدري يعني عن ظاهر الامر لكن تفاصيله لا تعلم، فكان رجلا فاحشا قاسي القلب فصكها على وجهها حتى سقط قرطها. رضي الله تعالى عنها. وهي كانت قد شاركت في هذه الهجره والاعداد لها من خلال تجهيز الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها، وجاءت بنطاقها لما ارادت ان تربط الصفر لهم ما وجدت فاخذت نطاقها وشقته نصفين وربطت بها السفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر ان الله سيبدلها بنطاقين في الجنة وهذا من الثواب العظيم والاجر الجزيل مشاركة في نجاح هذه الدعوة الكريمة وفي خدمة هذه الرسالة العظيمة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لابي بكر وهنيئا لذرية ابي بكر هذه المشاركة في نصرة هذا الدين ونصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
2: ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ أي مخالفة من هو أرجح من ومن العلة القادحة وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط والحديث المقبول، صحيحًا كان أو حسنًا، يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه، والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ويجوز روايه الحديث بالمعنى بشروط اولا ان تكون من عارف بمعناه ثانيا ان تدعو الضروره اليها ثالثا الا يكون متعبدا بلفظه كالفاظ الاذكار ونحوها فاحذر من الاحاديث الباطله ولا تنشرها في مواقع التواصل او غيرها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
1: الحمد لله رب العالمين انطلق الركب الميمون باتجاه جبل ثور جنوباً تعمية على قريش ومن يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وذهبوا إلى الغار واختبأوا في ثلاثة أيام. كان عامر بن فهيرة يسرح يذهب بالغنم إليهم ليشربوا منها ثم يعود بها مرة أخرى إلى مكة. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار من مكة وينقلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع القوم وتدبيرهم و ما يدور في الأمر وكان عامر بن فهيرة يأتي بالغنم يجعلها تمشي على أثر عبد الله بن أبي بكر حتى يمحو ذلك الأثر أسماء أعدت السفرة والطعام لهم والتجهيز مشاركة في هذا العمل العظيم المبارك وهو الهجرة المباركة فأقاموا في الغار ثلاثة أيام وتتبعوهم حتى بلغ من أمرهم أنهم وصلوا على رؤوسهم ولكن الله أعماهم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما حفظهم الله وأعمل أبصار عنهم فلما انقضت هذه الأيام الثلاثة خرج بهم عبد الله بن أريقط عبد الله بن أريقط كان رجلا كافرا ولكنه كان رجلا خريتا بمعنى أنه يحسن الطرق يعرف الطرق والمسالك والاتجاهات وكان رجلا موثوقا فيه فاستخدموه في هذا العمل على أجرة يدفعون له ويمضي الركب الميمون أبو بكر الصديق بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ثلاثة أيام كانت أشبه بثلاث سنوات أو ثلاثة قرون على كفار قريش جن جنونهم لا يعرفون أين هو وضعوا جائزة قدرها مئة ناقة لمن يأتي بأبي بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا هذه جائزة لمن يأتي بهم تحفيزا للناس على الانطلاق والبحث لمحاولة هذه المحاولات الأخيرة للوأد هذا الدين كان من, من ضمن الذين يعني شارك في هذه المسابقة سراقه بن مالك أخذ فرسه وأخذ سيفه ورمحه وانطلق باحثا ولتدبير من الله قدرة من الله عز وجل كأنه عرف السبيل الذي يسلكانه فلما رآهم ورأى أنه قد يفوز بالجائزة طاردهما فكان من تدبير الله أن غاصت أقدام الفرس في الأرض ولم يستطع أن وكلما قام تعثر وكلما قام تعثر قال سراق فعلمت أنه نبي وأنه معصوم وأن الله يحميه وأن الله حافظه فناديت وطلبت منه الأمان، وطلبت منه أن يكتب لي فقلت اكتب لي يا محمد اكتب لي كتابا يعني كتاب أمان لأنه في مثل هذه اللحظة الحرجة رجل خائف مطارد ليس له يعني ما يلجأ إليه إلا الله سبحانه وتعالى ليس له قوة إلا بالله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اكتب له كتابا كتاب أمان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقه يا سراقه كيف بك يا سراقه لولا لبست سواري كسرى قلت يا رسول الله كسرى انا شروان يعني ملك الفرس اعظم دوله واعظم مملكه في ذلك الوقت فارس والروم والنبي صلى الله عليه وسلم يعيده بسوارى كسرى قال كيف بك يا سوا يا يا سراقه اذا لبست سواري كسرى فعلم فكتب له بذلك كتابا وقد وفى المسلمون بذلك الكتاب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان الفتح الإسلامي لبلاد فارس بعد معركة القادسية وكان عمر خليفة المسلمين رضي الله عنه طلب سراقه بن مالك وقال تعالى يا سراقه فلما جاء قدم له سواري كسرى وفاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لذلك الوعد قال عمر سبحان الله الله أكبر سراق ابن مالك العرابي يلبس سُوَارِيَ كسرة أن يمكن الله من كنوز كسرة فتنفق أموالها في سبيل الله الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعلكم أن يَعْنِي تنظرون إلى هذا الفأل العظيم والتفاؤل الكبير والنظره المستقبلية يعني رجل ما معه إلا صديق أبو بكر ومطارد ولا يملك من حطام الدنيا شيء وخائف غير آمن ومع ذلك يعد بسواري كسرى أعظم مملكة في ذلك فتح أنها ستفتح وستنفق أموالها في سبيل الله ونجح النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هذه المسيرة وفي هذه الهجرة وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضى من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفي على رسول الله تاره يمشي امامه وتاره يمشي خلفه فكان يخاف مما يلقاه من امامه ويخاف الطلب من ورائه حرصا وحبا وحدبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن ابا بكر انه لا تخاف ولا تحزن وان الله معنا وأن الله ناصرنا وأن الله هو الذي يحمي ويحفظ سبحانه وتعالى كانت هذه الهجرة العظيمة المباركة والمسير إلى المدينة النبوية كانت هذه الأحداث قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكلما لقي أحدا في طريقه صلى الله عليه وسلم دعاه يمر به ومن ذلك كما مر بخيمة أم معبد والبركة التي نالت ذلك الخباء وذلك المكان بمرور النبي صلى الله عليه وسلم وما در عليهم من الخيرات والبركات أسلم من أسلم في الطريق وهو في طريقه إلى المدينة أبو بكر لما كان يسأل من هذا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي يهديني السبيل هذا الذي يهديني السبيل، وهو يقصد التوريه، يهديني السبيل يعني يهديني الطريق، يعني هذا كانما هو دليل ومرشد في هذا الطريق، وان كان هو هادي السبيل المعنوي وهو الدلاله على طريق الله، الدلاله على السبيل المستقيم، طريق الايمان، طريق الاسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي للامه جمعاء وهو الهادي في هذه المسيرة المباركة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو تأملنا في هذه الأحداث أحداث الهجرة والتخطيط لها وحسن الترتيب نعم كان تدبير الله عز وجل هو الأول والأساس في ذلك كله وكانت الهجرة بأمر من الله تبارك وتعالى وكانت على عين الله ورعايته سبحانه وتعالى إلا أن ذلك لا يعني أنه تخلو من حسن الترتيب وحسن التنظيم وحسن التنسيق منه صلى الله عليه وسلم الرواحل كانت تعد من أبي بكر وكانت تطعم وتجهز كان هناك معرفة بما تدبره قريش للوقوف في وجهه صلى الله عليه وسلم خروجه من خوخة دار أبي بكر من الجهة الخلفية خروجه في وقت النهار بداية الأمر متلثما صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان يعني احترازا من هؤلاء الكفار أن يهجموا عليه صلى الله عليه وسلم فيعيقونه عن استكمال هذه الهجرة وهو من تدبير الله سبحانه وتعالى شاركت عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مشاركة فاعلة في هذه الهجرة المباركة فأسماء بنت أبي بكر هي التي أعدت الطعام السفرة وشقت نطاقها وعبد الله بن أبي بكر هو الذي كان ينقل لهم أخبار مكة وترتيباتهم وعبد الله بن أريقط هو ذلك الدليل وإن كان ليس من أسرة أبي بكر لكن استأجره أبو بكر هو الذي كان يرشدهم عامر بن فهيرة كان يأتي بالغنم يسرح بها ويسقيهم من لبنها كل هذا كان ترتيبا من الله تبارك وتعالى وتهيئة وتيسيرا وحفظا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم انطلق صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مشارف المدينة بعد الفاصل نتحدث عن تفاصيل الوصول الكريم للحبيب صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
2: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاة هي أعظم العبادات فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب اخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم اركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم اركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية، ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله، صوابا على السنة.
0: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا". أسراء ناسات أكاذبية للعلم كالأزهار
1: في الحمد لله رب العالمين ما زال الميكب الميمون الموكب المبارك بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسير باتجاه طيبة الطيبة باتجاه طابة اتجاه المدينة المباركة التي ستحظى بأن تؤوي وتنصر وتستقبل أعظم إنسان عرفته البشرية والأعظم مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم أن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن جلس في مكة ثلاثة أيام أدى الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها وخرج مهاجرا على قدمه ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبا أيها الإخوة تأملوا هذا الموقف العظيم أصحاب القيم أصحاب المبادئ أصحاب الرسالة هم يعادونه ويحاربونه ويسعون لاغتياله وتدبير الخطط والمؤامرات ضده وكانت أموالهم أمانة عنده صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون أنه الأمين ويعرفون أنه الصادق ومع ذلك لا يستغل هذه الفرصة يقول فرصة طالبهم أعدائي أنا أخذ هذه الأموال وامتلكها هؤلاء كفار أعداء لا ليس هذا هو الإسلام هذا حقهم هذه أمانة عندك فأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هل يشهد التاريخ بمثل هذه لأي أمة من الأمم لأي داعي لأي مصلح سواء كان مسلم أو غير مسلم صاحب منهج إصلاحي أو تغييري إيتوني بإنسان دعا دعوة قيمية كان لهم مثل هذا الموضوع يحاربه اعداؤه ومع ذلك ينتصف لأعدائه ولا يخونهم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون ويؤدي الذي عليه لا يوجد ويدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ثم يمضو إلى اتجاه طيبة الطيبة كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم ومن معهم من المهاجرين لما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانوا يخرجون إلى أطراف المدينة لاستقباله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتظرون فكانوا يخرجون من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر ينتظرون مقدمه الكريم صلى الله عليه وسلم فلما يرون أن الأمر لم يصل يعودون إلى ديارهم وهم في غاية الشوق للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم القلوب في شوق للقيا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يصعد يهودي من اليهود على أطم من الآطام على حصن من الحصون فيرى الموكب الميمون المبارك فيصيح بأعلى صوته يا معشر العرب وقد نادى كان يقول يا بني قيلة هذه اسم جدة للأنصار وكان اليهود يعيرون بها الأنصار بهذه الطريقة يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا نصيبكم هذا حظكم لقد قدم محمد فارتجت المدينة رجة عظيمة واهتزت هزة كبيرة هزة الفرح وهزة الأمل وهزة الشوق وهم في غاية الفرح فانجفل الناس وخرج الرجال بالسلاح وخرج الشباب وخرج النساء وخرج الأطفال خرجت المدينة عن بكرة أبيها لتستقبل حبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم تستقبله بالأشواق وتستقبله بالأفراح وتستقبله بالآمال القلوب ترقص فرحا وطربا للقيا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويقدم ذلك الوفد والموكب الميمون عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فتفرح المدينة وكلهم يستقبل الذي يقبل والذي يعانق والذي ويرحبون كلهم يرحبون ولم يكونوا كلهم رضي الله عنهم أصحاب أموال أو أصحاب جاه كلهم بذلك ولكن كل واحد منهم خرج بسلاحه وخرج بأهله يا رسول الله انزل عندنا مرحبا أهلا وسهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عندنا يا رسول الله حيث الأمان والأمان والحظوة والرعاية والحماية والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الترحاب بابتسامته المعودة صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه الكبيرة عليه الصلاة والسلام وهم يرحبون به ويستقبلونه طربا وفرحا بالوقياح عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة يقصد هذه الناقة التي تسير بهم هي تسير بقدر الله وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى فالكل في شوق والكل يتمنى أن يحظى بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت أعظم شرف من ذلك البيت الذي ينزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا والله لا أعظم من ذلك البيت شرف أن يكون ضيفك الذي يدخل عليك وتستقبله وتضيفه وترحب به وتنزل البركة في بيتك أن يكون هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والكل يتمنى طلبا لأجل الله وفضله ورحمته وأيضا هذا الشرف العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهم كل هذا الترحاب وكل هذه الأشواق وكل هذا الاستقبال الكبير ولكنه مسير بتدبير الله عز وجل وقال دعوها فإنها مأمورة أي الناقة سارت الناقة قليلا ثم بركت في مكان ثم وقتا يسير قامت الناقة ومضت باتجاه ثم عادت إلى مربضها الأول ثم استقرت فيه فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها ها هنا مكاننا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكانت هذه قريبة من دار أبي أيوب الأنصاري، لأنه لما سألت صلى الله عليه وسلم أي دار أقرب من أهلنا؟ فقالوا دار أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من يعني من حكمته ومن مبادرته رضي الله تعالى عنه أنه أسرع وبادر إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه وذهب به إلى بيته. لأنه كانت هذه فرصة عظيمة وفرصة كبيرة أن يحظى بهذا الشرف العظيم فأخذ متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته ليكون مستقبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومضيفا له فأي شرف أعظم من هذا وأي مكانة أعظم من هذا فرحب به وخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقام في الأعلى لانه يعني يرى ان مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم افضل ولا يكونونهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي البيت وهي الطعام وهي الغذاء وهي كل الترتيبات لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك من سياتي ومن يزور فقال ايسر لنا ان نكون هنا يعني فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الاسفل وابو ايوب رضي الله عنه تعالى وزوجته في الاعلى وكانوا حريصين اشد الحرص على ألا يزعج الضيف الكريم صلى الله عليه وسلم حتى أنه في يوم من الأيام في بيت أبي أيوب ذكر أنه سكب عليهم يعني شيء من الماء فسارع فزعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجفف هذا الماء لئلا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من الأذى حتى لو كانت قطرة ماء وهكذا أيها الإخوة تم الخير كله وحل الفرح وحل السرور ونهانئت المدينة وعاشت في سعادة وسرور وفرح عظيم لم تشهده المدينة قط أعظم استقبال وأعظم ضيف وأعظم مضيفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استقبلوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة لتبدأ رحلة جديدة ومرحلة جديدة مختلفة تماما عن المرحلة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم إنها المرحلة المدنية التي كان فيها بناء المسجد وكان فيها المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار وكان فيها أيضا الكفاح الدامي والجهاد في سبيل الله تعالى وما أكرم الله به تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من النصر والتمكين في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن بداية هذه المرحلة المباركة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المرحلة المدنية فإلى ذلك اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العمود سوى في صرح علم الراتب الأكامل بسرى لنا بشرانا لنا بس بسرى لنا بس للعلم كالأزهار في المتالي